0: Te invitamos a acompañar a Jorge Peña y sus invitados en Impacto en el Rostro, tu mejor compañía.
1: ¿Hablemos de historias? En este capítulo, el guionista de televisión Hugo Morales recuerda sus trabajos en teleseries. Partió en Estúpido Cupido con el equipo de libretistas liderado por Jorge Marchand.
2: Desde muy niño me gustaron las teleseries. Todo lo que llegaba a Chile desde... Brasil principalmente, pero incluso las venezolanas, como no, las mexicanas, que eran las que más se veían. A mí me parecía que había algo interesante ahí que hacer, entonces tengo recuerdos de los principios de los 70, de algunas de que fueron éxito en Chile, como simplemente María o Muchacha Italiana Viene a Casarse. Entonces yo me daba como niño, era muy niño, era muy niño, me daba cuenta del, del fenómeno que, que provocaba. Eh, y eso me llamaba mucho la atención, que las personas se pegaran frente a la pantalla y hablaran de, de estos personajes, de la historia. Y, y siempre en la historia aparecía mm, el reflejo de la... muchas veces eh, cómo era la vida, cómo es la vida. Y eso me pareció interesante, desde muy niño. Yo lo miro ahora y yo, yo no sé si su vocación le llama, o ganas de hacer algo, pero es como lo que siempre quise hacer en mi vida. Eh, no, no hay otra cosa que, que yo pueda decir que me interesó mucho más que escribir teleseries. Eh, me parecía que me veía haciéndolo, eh, creía que tenía algo que decir, y además que siendo muy eh, niño adolescente, también tenía esa cosa como soberbia de pensar, yo puedo hacer algo mejor, yo puedo también tengo algo que decir, y, y, y pasaba mucha rabia a veces cuando la historia era un poquito errática, o muy, muy simples, entonces yo mismo <risa> pensaba que era, me hacía barra, me hacía barra, pensaba que sí, desde siempre, desde siempre quise escribir la
3: Hugo, y antes de tu ingreso a la televisión, ¿tenías algún autor eh, favorito, ya sea chileno, brasileño? ¿Eras como de fijarte quién escribía las teleseries, leer los créditos?
2: Por supuesto, cuando uno es fanático, como lo era yo. A ver, para ser justos, creo que las teleseries brasileras, como a muchos nos pasó, no, no, nos cambian un poco la mirada, y no, y no puedo dejar de nombrar a Gilberto Braga, a, a Manuel Carlos, a Iván y Ribeiro, acá se hablaba de un Méndez y podría seguir muchos más, pero claro, eh, historias que te acercaban un poco a la realidad. Entonces, a partir de la mitad de los 80, creo que me dediqué exclusivamente a ver las teleseries que daban por Canal 13 a la hora de almuerzo y me parecían la, lo más, más, más interesante que podía ver. Eh, me, me nutrían de mucha ideas y de muchos puntos de vista también. A mí me pasó lo mismo con Todo Vale que, que a muchos también de mis colegas. Yo tengo tres favoritos que si me presionan tengo que decir cuáles son. Y Todo Vale, los títeres por supuesto y Cuna de Lobos, que es una teleserie mexicana eh, muy, muy especial. Y tengo dos chilenas más que me han cautivado mucho porque no las vi, eh, o sea, sí las vi, pero ahora las, las, le doy otra mirada, que fue a la sombra del ángel, que tuvimos la oportunidad de verla hace poco en el canal de YouTube, y mi nombre es Lara, que ocupa un lugar muy especial también en mi corazón por, eh, por lo distinta que es. Pero todo vale, por supuesto, que te acerca la crudeza de la vida y, y está también entre mis favoritas. Eh, sí, entre muchas otras, pero por supuesto que marca un antes y un después, todo vale.
3: ¿Cómo fue tu primera experiencia en las teleseries? ¿Cómo recuerdas a Estúpido Cupido?
2: Estúpido Cupido para mí fue la, la oportunidad que yo esperé toda la vida. Y tenía 25 o 26 años cuando, cuando cumplí mi sueño y, y, pero parecía que hubiese sido mucho más, porque anhelaba escribir eh, televisión. Uno también tiene una vida, hace muchas otras cosas, prueba en otro oficio, en otros trabajos. Pero cuando uno entra a las teleseries, eh, claro, eh, es por fin lo logré y llegué a hacer lo que quería, cumplir el sueño. Esto son solo libretos libreto, eh, así se desarrolla la, la, la historia, este es el mundo de la televisión. Eh, un sueño, un sueño hecho realidad eh, lo, lo tengo como un gran recuerdo y además porque significaba que estaba muy agradecido estoy muy agradecido y siempre estaré muy agradecido de mi mentor, de mi amigo de, de la persona más generosa del mundo que fue Jorge Marchand que, que después de mucho yo buscarlo de decirle yo quiero escribir y de, de presentarle historias proyectos de acercarme a él, él tuvo, nada, me hizo el mejor regalo de la vida, de, de invitarme a escribir en estudio cupido. Y además que yo sabía que, que si me daba la oportunidad yo iba a funcionar, porque había estado siempre muy atento. Pero si no hubiese sido por Jorge, no habría llegado. Entonces, para él, todo mi amor, todo mi cariño, porque nunca voy a terminar de agradecerle lo que hizo por mí. Es difícil escribir guiones de teleseries. Alguien dijo una vez algo muy que, que tiene mucho sentido, dijo, hay que hacer lo difícil que parezca fácil. Entonces, cuando uno ve las teleseries, como que todos nos sentimos capaces de escribir lo que están diciendo los personajes en, en, en la pantalla pero hay que entender que también pasa por un filtro y está totalmente el mensaje simplificado para que llegue a todo el mundo. Entonces, dedicarse a, a, a hacer hablar a los personajes eh, creo que para mí fue un desafío en, en la parte técnica, que tuviera la frase perfecta, darme cuenta que cada escena era una oportunidad que uno tiene para hacer que, eh, que, me, que, que les pasara lo mismo que me pasaba a mí cuando yo veía teleseries, que era quedarme reflexionando, o que me quedaba una sonrisa, o que me quedaba una pena, que algo me provocara. Entonces, a no desperdiciar ninguna escena, entonces eso se presentó como un desafío que tuve que superar y se supera solamente escribiendo, escribiendo. Entonces, yo recuerdo que la primera parte, los primeros 50 capítulos, estuve ocupido, sufrí eh, mucho. Eh, tratando de estar a la altura de, de personajes que, de, de, de personas eh, como Jorge Marchán Lascano, que ya llevaba mucho tiempo en las teleseries, y de Víctor Carrasco, que también es eh, actor, que estaba más cercano. Y yo, que autodidacta venía de la calle, eh, eh, subirme al carro eh, creo que fue, fue duro, fue duro. Eh, pero después lo, lo pasé muy bien. Y más cuando la televisión es el al aire, que es uno de los mayores gustos que nos damos los guionistas es cuando vemos realizado lo que, lo que estamos escribiendo.
3: ¿Y cómo era la, la, la forma de trabajar en, en esos años, en el 95? ¿Ustedes trabajaban desde las casas? ¿Cómo, cómo armaban el capítulo?
2: Las reuniones eh, las teníamos en, en la casa de Jorge Marchán porque nunca había oficinas disponibles en TVN para que nos pudiéramos juntar. Entonces, eran, recuerdo, tardes de reunión, eh, donde nos poníamos de acuerdo, escena por escena, lo que iba a pasar en capítulo, proyectábamos, lo que venía, eh, qué sé yo, y cada uno a su casa y lo escribía, eh, lo escribía, lo escribía, lo escribía, eh, y después pasaba al otro día, el junior, el junior del canal, o el mensajero, eh, y recogía el trabajo en, en hojas, escrita a máquina, yo empecé escribiendo a máquina, escribíamos con Jorge, me acuerdo, escribíamos a máquina, Víctor, no sé si él ya tenía un computador en, en esa época, pero empezaba a escribir a máquina. Bueno, y se llevaba todo ese material al canal, se juntaba hoja por hoja, y la secretaria lo, lo tipeaba qué sé yo, Después le sacaban copia y empezaban a repartirlo a los actores. Eh, bueno, previa autorización del director y de todos quienes están en la producción, por supuesto. Pero era un trabajo en ese sentido artesanal.
3: Para las personas que nos están escuchando y que son un poco ajenas al mundo de las teleseries, ¿en qué ha cambiado el, el trabajo del guionista
2: como en lo técnico hoy en día? Sí, se mantiene efectivamente ahí siempre un jefe de equipo. Eh, que está a cargo de tres, cuatro guionistas, de, dependiendo de la producción, eh, a veces mucho más guionistas eh, pero, pero en general los equipos son de cuatro, eh, con una, alguien a la cabeza. Y, y reunión a reunión estamos todos eh, obligados y sometidos y comprometidos con eh, dar nuestras mejores ideas. Para que nuestros compañeros de trabajo nos digan que es mala idea o se entusiasmen y, y digan, oh, sí, podemos hacer algo con eso. Pero si además la agregamos, son reuniones como cualquier otra, donde nos ponemos de acuerdo en cómo creemos que la historia puede avanzar mejor. Y eso, por supuesto, lo vamos a, eh, escribiendo en un, en un, en un computador, eh, qué sé yo. El, el, muchas veces el jefe se encarga ahí de ir recogiendo lo mejor. Y ya y vamos, y de esto se trata lo que estamos escribiendo es, es, es mucho feeling tiene que haber mucha um, comunicación más que, más que otra cosa en los equipos, en ponerse de acuerdo y adivinar más, más o menos el colega cómo está escribiendo una escena que está relacionada con alguna tuya eh, es comunicarse muy bien eh, meterse en todos los recovecos de la historia de, 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 eh, que estamos armando para no dudar y, y, y escribir correctamente y llevar nuestro personaje a donde tenemos que ir.
3: Y fundamental una ortografía de lujo. Pablo Yanes nos comentaba que él le mataba las pasiones a los guionistas que, que escribían con falta de ortografía.
2: Yo tenía muy mala ortografía, sí tengo que reconocerlo, tenía pésima ortografía. Yo, como te decía, cuando decía que yo vengo de la calle, yo literalmente vengo de la calle. Yo antes de escribir Estupido y Cupido solamente hice un taller de iones y todo lo demás era la mochila cargada de sueños, como dicen, y entonces había eh, muchas cosas que, que no me funcionaban, pero, pero sí, uno después entiende con los años de que es fundamental, que hay que hacerlo, que, que la forma de presentar un trabajo que los actores merecen también mucho respeto, entender, entender el sentido de la frase, ¿cierto? Cuando alguien exclama, cuando alguien está más triste, qué sé yo. Entonces sí, por supuesto que entiendo a, a nuestro amigo Pablo Lillanes, que es bastante maniático con el tema.
3: ¿Y conforme con el resultado, de cuánta historia, de guión, de Estúpido Cupido?
2: Eh, sí, por supuesto, eh, porque creo que estando Jorge Marchand a la cabeza, Cualquier proyecto, cualquier historia es muy, muy, muy interesante, digna de, de seguir muchos capítulos. Y si me preguntas por la monja, que no te salió de monja, para qué hace con... Claro, eh, tiene que ver con la época, tiene que ver con la época. Yo como guionista me acuerdo que, además que en el, el, en el libreto brasilero ella se quedaba con el jovencito de la película. Y eh, también a mí me parecía natural, como que instintivamente eso pero después me di cuenta de que no era tan así, y, y claro, eran los 90, ahora yo creo que ni siquiera habría una monja ya en una teleserie, porque algo extraño como de Júpiter para el lado derecho, eh, muy, muy, muy raro. Y
3: hablando de la monja, eh, ¿la hermana Angélica este domingo hubiese votado por Cast o por Boric?
2: No, ella era una humanista. Si, si, hay, si hay algo que salvó a la hermana Angélica es que ella prefirió quedarse con sus alumnas, Quedó, eh, eh, prefirió que, eh, enseñar, eh, quedarse con, en el colegio, entregar algo de ella. Eh, eh, eso yo creo que me conformó finalmente a mí eh, en su decisión.
1: Su cupira fue una adaptación del guión brasilero o Bem Amado de Díaz Gómez. En TVN el texto fue adaptado por los guionistas Víctor Carrasco, Gonzalo Peralta y nuestro invitado Hugo Morales.
2: El guión brasilero, eh, la adaptación que hicimos de esta telenovela eh, bien amado. Eh, de entrada ya proponía un mundo muy especial. Entonces, eh, yo no, 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 no vi la original, pero sí uno eh, entendía para dónde teníamos que caminar. También estaba Vicente Sabatini, por supuesto, y que entendía muy bien para dónde teníamos que ir. Y en cuanto a los guiones, a la historia, en cómo la abordamos, eh, tiene que ver básicamente porque con Víctor Carrasco, Gonzalo Peralta, y yo, éramos muy jóvenes, eh, creo que entendimos que era una comedia, eh, y yo siempre lo digo, lo pasamos muy bien escribiendo eh, su cupira. nos reíamos de las cosas que se nos ocurrían, y que el público iba a ver después en pantalla. Entonces eso yo creo que fue fundamental, eh, tener muy, muy buen humor, eh, reírnos de, de, de las cosas que podían pasar en ese lugar, eh, y siguiendo la línea de los personajes, lo que estaba planteado, eh, porque todo era bastante insólito, entonces como que la lógica interna de la teleserie permitía que, 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 que corriéramos el cerco y llegáramos al límite en cosas bien absurdas, y eso nos provocaba mucha risa. Recuerdo muy especialmente una escena donde Patricia Redeneira terminaba metiendo en un ataúd, y la paseaban por todo su cupira, por equivocación, y ella tenía que estar callada, eh, en fin, y, y claro, ataques de risa con, con su cupira, y eso finalmente se, se vio reflejado en pantalla, creo. Siempre me ha gustado mucho José, eh, José Sosa, que no le gusta que le digan, pero. José Sosa me parece un gran actor que me lleva de la, la carcajada al, al llanto. Y ese personaje a mí me, me parecía muy, muy interesante en, en su psicología. Entonces quedó al dedé porque escribía mucho de ellos, pero si tuviera que inclinarme en este momento me acuerdo mucho de, 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 de lo que él hizo.
3: Junto a la gran Carmen Díaz Gutiérrez,
2: ¿cierto? Con... O sea, imagínate, claro. De, de, yo, para mí al principio era muy difícil entender esta relación. ¿Cómo era posible que él la, 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 la tuviera que perdonar cada cierto tiempo? Y claro, y después tú te das cuenta que un hombre muy enamorado, eh, con características muy especiales, eh, pero finalmente muy, muy enamorado, muy fascinado por su Olguita Marina. Entonces, Olguita Marina, también que tenía esto ahogo y uno terminada, nos pasa un poco a nosotros, igual que los actores, tenemos que justificar al personaje, tenemos que entenderlo, también entendíamos que Olguita necesitara ir a pasarlo muy bien, a vivir la vida porque era más joven, qué sé yo, pero de, de, echara de menos también la estabilidad que le daba a su chanchito entonces es, es, sí, eh, creo que, que ahí se, se armaba algo y el público le gustó mucho ver, que lo recuerdan hasta el día de hoy
1: en el primer semestre del año 97 ocurrió algo bastante particular. Las historias que se enfrentaron, Oro Verde de TVN y Eclipse de Luna de Canal 13, fueron teleseries con temáticas parecidas, que giraban en torno a la protección del medio ambiente.
2: Recuerdo que ya teníamos. O sea, el proyecto en TVN venía andando hace mucho rato, hace siete meses atrás, porque lo tenían otros guionistas. Entonces eh, se cambió ese equipo entramos nosotros, las personas que veníamos de, de su pupira, eh, empezamos a escribir capítulos y, y de pronto salió la noticia de lo que, de qué trataba Eclipse de Luna. Y nada, fue como un balde de agua fría en el sentido de pensar, oh, nos copiaron la idea. Yo no sé qué habrá pasado en ese momento, ni nunca me enteré, porque uno sigue esto en muy, todo muy rápido pero esa es la sensación que teníamos, que, que había mucho equivalente de lo que nosotros estábamos haciendo a lo que estaban haciendo ellos. Pero también la vivimos en confianza en el sentido de que veníamos de su cupira había un público cautivo, Oro Verde también eh, era una teleserie que tenía un, trataba de algo importante, tiene preciosos paisajes, un gran elenco. Seguramente a mí no me gustó ver Eclipse de Luna, encontré que, que estuvo mal que hicieran algo tan parecido. Pero como te digo, no, no sé qué pasó ahí, no, 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 no sé qué hubo en la trastienda de eso.
3: Pero, pero existe la posibilidad que eh, llegaron a productos similares por, eh, por mera casualidad, o tú sientes que sí hubo como una mirada de parte del 13 a lo que estaba haciendo. Sí, yo,
2: yo sospecho que hay espionaje industrial, no, 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 no sé, es que no sé, Jorge, yo de verdad que no lo sé, yo si supiera lo diría, yo, sé, yo digo las cosas. Pero, pero sí hay un antecedente que, el que te dije antes: que nosotros llevábamos siete, o sea, la teleserie en el canal ya llevaba siete meses, la estaban trabajando, trabajando, trabajando y no resultaba. Entonces, nada, seguramente a lo mejor eso mismo hizo que alguien llevó la información al otro lado. Pero lo que yo sé es que esa teleserie, o sea, no lo sé, es así: la vendió Alfredo Rates. A, a Vicente entonces es en la historia de Oro Verde así llevo esa tercera a TVN en relación a Oro Verde eh, sí, yo creo que había por supuesto mucha menos conciencia de la que hay ahora sin embargo uno intuye de que es un tema que hay que tratar con mucho respeto y con mucho cuidado al margen de que en cada producción eh, nosotros estamos obligados a estudiar mucho a ir a los lugares y a entender de por qué es tan, en este caso, importante defender la naturaleza. Entonces, eh, sin, como dices tú, eh, sabiendo, digamos, de que no era un tema que se hablara tanto en ese momento, eh, si sí uno intuía de que era muy, muy importante y que valía la pena hacerlo, de que el título Oro Verde decía mucho, y teníamos una historia con los alerces, ¿te acuerdas?, que está en un bosque escondido. Eh, que había que proteger. Entonces, eso ya le da un tono a la teleserie y le sido una teleserie también interesante. Sí, trajes bien encantadores también, pero la defensa de la naturaleza creo que a todos no hizo sentido y nos sigue haciendo sentido hasta el día de hoy. Yo creo que Oro Verde fue una teleserie difícil de abordar porque, así como por un lado era muy interesante, eh, también se agotaba mucho el recurso de proteger el bosque. Eh, eh, en ese sentido, sí Fue como Esa fue la dificultad que, te, que tenía eh, Estábamos Focalizados nosotros en Caburga eh, En los roles, se llamaba en, en la ficción y, y claro Por supuesto que Si abordáramos la misma telecine En esta época, uno podría hablar De todo el sur de Chile De todo el país, ¿Cierto? Eh, y, y de muchos lugares donde, pero en, en ese momento estábamos más acotados a ese lugar y quedé conforme porque creo que se dio el mensaje, creo que las generaciones lo recuerdan, eh, entendieron eh, que quisimos comunicar, sí, creo que ¿Sí? también el canal público eh, tenía un compromiso ahí, tenía un el deber de, de mandar un mensaje potente en relación a, a la, la protección de la dura, naturaleza.
1: En Llorana, Hugo es parte del equipo de guionistas junto a Fernando Aragón, Arnaldo Madrid y el debut en teleseries de Nona Fernández.
2: Mira, yo eh, siempre he dicho que soy un guionista que ha tenido mucha, pero mucha, mucha suerte porque tuve el privilegio de trabajar con tres grandes maestros de las teleseries chilenas Jorge Marchán Lascano eh, Fernando Aragón y Néstor Castaño Para mí, trabajar con Fernando Con Arnaldo, mis queridos Fernando y Arnaldo fue también un privilegio Porque yo sabía de sus Teleseries anteriores eh, También me fijaba mucho En la pantalla quienes escribían Las teleseries Y, y, y fue extraño También llegar al mundo de ellos eh, Entender Cómo era su sistema de trabajo, relacionarme con ellos, pero después fue fantástico, eh, puro aprendizaje, puro aprendizaje. Yo a Fernando Aragón lo recuerdo con mucho, mucho cariño, eh, muy seguido. Escucho su voz, sus consejos, y junto a Jorge, como te digo también, que compartimos mucho, mucho tiempo. Eh, fui amigo de ellos, entonces, de, de Fernando. Entonces, un privilegio, un privilegio. Yo tuve la sensación de que a Llorana le fue bien, a pesar de que también fue una teleserie que estaba trabajando otro equipo y a última hora entramos nosotros, tanto que yo no fui a Isla de Pascua. Siempre les cobraba a los ejecutivos que nunca me habían llevado a Isla de Pascua y tenía que imaginarme cómo era ese lugar maravilloso. Eh, espero que algún día me paguen el eh, pasaje a Isla de Pascua entonces yo, yo sentí que Llorada, eh, lo, lo bueno que tenía eh, tenía un, eh, un, eh, mucha comedia era, una, era muy romántica era una teleserie muy, muy visceral eh, con mucha también naturaleza entonces creo que eso ayudó mucho eh, a que le fuera bien yo eh, que muy conforme con, con Llorana, me, me gustó la recepción del público eh, y sobre todo por lo distinta que era creo que ahí también se dio un salto por la producción que fue fantástica
1: ¿Te acuerdas de aquel arre? Te contamos que la idea original de la recordada producción de TVN fue de nuestro querido Hugo Morales ¿Pero por qué no habrá sido el jefe de libretos?
2: Esta oportunidad se presenta porque en el segundo semestre eh, Tenía muchos años ganando Canal 13. Se abrió un concurso eh, entre los mismos guionistas, si se puede llamar concurso, eh, para presentar proyectos. Eh, gente cercana al canal. Y, y nada, eh, pensé que era un buen momento. Pensé que el sueño de todo guionista es presentar también una historia de uno. Y me puse a trabajar y, y participé. Y afortunadamente salí seleccionado porque... A, a, a la Quena le gustó a Pablo Ávila, les pareció un, muy entretenido lo que se planteaba eh, en este pueblo donde solamente nacen mujeres. Y, y contestando lo que me, 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 me dice de, de, de no, yo creo que siempre supe, entendí que Fernando Aragón tenía que ser el jefe de equipo porque ya veníamos de Llorana. De no, hay, no había nadie más sabio que él para poder encarrilar esto y llevarlo a alguna parte, entonces yo era chico también, eh, tenía poca edad, no, no, nunca me importó y me pareció así como, uh, qué bueno, qué bueno que esta teleserie tiene a un maestro eh, a la cabeza. Al que no le gustó mucho sí si fue a Vicente Sabatini.
1: ¿Hagamos una pausa? Kraken Mochilas es un emprendimiento que apuesta por el diseño de autor. Hechas a mano, completamente personalizadas y veganas libres de crueldad animal. ¿Sabías que son 100% impermeables? Combinar tu Kraken nunca fue tan fácil. Nosotros ponemos el diseño y tú los colores. Todos los bolsos y mochilas traen de regalo un estuche más seis meses de garantía. Conócelos en su Instagram, arroba ¿Qué ¡Quesos los tilos! Siempre a la vanguardia para hacer de tus ocasiones especiales una experiencia única al momento de compartir. Porque toda ocasión es especial cuando se disfruta de ella. ¿También eres fanático o fanática de los quesos? Entonces no te puedes perder este tremendo dato. Quesos Los Tilos. Encuéntralos en Instagram como y @quesoslostilos y quesoslostilos.cl
2: porque cuando se enteró de Aquelarre, eh, hubo ahí una pugna con la Kena eh, en cuanto a que él sentía que ese era el estilo de teleseries que él hacía. Eh, pero finalmente se hizo y, y le fue muy bien a Aquelarre. Uh -huh. Mira, yo en ese tiempo sentía de que yo me sentía como hijo eh, de Vicente Sabatini. Eh, o sea, lo que quiero decir con esto es que no era extraño que yo presentara una teleserie con esas características, porque yo venía de trabajar con Vicente, porque venía de, de ser un admirador de las teleseries brasileras, me recuerdo mucho a Tieta de Agreste también, eh, hay mucha inspiración por ahí eh, con Aquilarre, cuando diseñé Aquilarre, entonces... Me parecía que, que yo no tenía la culpa de ser quien era y que ellos tenían que arreglar sus problemas, sus diferencias. Pero me sentí muy contento cuando Aquelarre fue un éxito. Al eh, canal le fue muy bien ese año. Creo que fue La Fiera y Aquelarre. Terminamos el, el siglo eh, y fue bonito. Muy, muy buenos recuerdos, un orgullo tan grande eh, por fin ver que uno escribió a un yo no tuvo la idea original de, 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 algo que es, de, de un atlecer que siguió tanta gente que hasta el día de hoy la recuerdan.
3: Hablemos de La Novia de la Noche, Hugo, porque Pablo Ávila hace un tiempo habló con nosotros y nos dijo que fue de él eh, la idea de poner eh, la figura de La Novia de la Noche por ahí. Te leí en tu Twitter que, que no fue tan así. ¿Cómo fue? ¿De quién fue la idea de La Novia de la Noche?
2: No, Pablo Ávila es un mentiroso. No, a veces, mira, los equipos trabajan muy cohesionados, entonces a veces uno cree que se le ocurrieron cosas y va para el lado del lado. Pero es, eh, la novia de la noche iba en el proyecto original. Iba en el proyecto porque eh, era esta mujer que en la noche se paseaba vestida de novia. Eh, porque originalmente era porque la habían dejado plantada en la iglesia entonces rápidamente la, la, los guionistas que acompañaron que me acompañaron en esta teleserie, se dieron cuenta que iba a ser muy obvio descubrir si se si amaba un, un misterio en relación a quién era la novia de la noche entonces eso se cambió pero como te digo, siempre estuvo esta novia que caminaba en las noches y y yo tengo que, yo también lo he dicho, yo me inspiré en Tita de Agreste, donde había una mujer de blanco que se paseaba en las noches y que hacía cosas que no se pueden decir en ningún horario, eh, y todos hablando, la mujer de blanco, me encontré con la mujer de blanco y lo que me hizo, oh, sí, y nada, le, 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 le hacía sexo oral la, la mujer de blanco, pero era toda una chunga, era todo divertido. Entonces, esta figura a mí me inspiró a a hacer un símil, a poner a una mujer también. ¿Qué pasa con esta historia donde una mujer en la noche anda vestida de novia? ¿Qué hay detrás de
0: esto?
3: ¿Y siempre pensaron eh, como novia de la noche a Camelia que era este personaje, hijo del, de, del personaje de Coca Guasini, interpretado por Kika Newman? ¿Siempre fue ella la novia de la noche?
2: Eh, yo creo que No. Yo creo que las en general las teleseries se van escribiendo como paso a paso, pero nuestro desafío constante es despistar a los televidentes, al público. Entonces yo creo que jugamos bastante con quién podría ser la novia de la noche y sobre todo darle razones poderosas para hacer lo que estaba haciendo. Eh, a mí me interesa mucho justificar a los personajes en cuanto a por qué hacen lo que hacen. Entonces, no, no, yo no, no, como telespectador o, o como guionista, yo no aceptaría un personaje y dije, no, lo hacía porque tenía ganas, porque me curé, porque no sé, cualquier cosa. Eh, y ella tenía una razón muy poderosa y la encontramos de la mano, yo creo que de Fernando Aragón, yo creo que una vez más, o, o conversando, como te digo, ¿ves? La, 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 la idea de quién son, de, de los equipos. Entonces, Creo que ahí encontramos una muy linda razón para que Camelia lo hiciera, porque necesitaba proteger a su mamá, Elena Vergara, que era la mala, la bruja de la historia, y a pesar de que no le teníamos cariño, ella eh, siempre la protegía porque era una buena hija. Yo presenté el proyecto original, era Rodolfa, Eduarda y Gustava. Esas eran las tres mujeres que habían en esa casa, y se sumaron Emilia y Ricardo porque se amplió esa familia y ahí se, yo creo que ahí se, se instaló la casa de Se le dio el toque también en, en este trabajo eh, grupal, en acentuar esa parte. Y a mí me parecía de todo sentido, de, de que es tan típico en el machismo eh, el hombre decir que eh, querer que el primer hijo eh, sea un hombre. Eh, que ya le tienen como el, el nombre elegido, qué sé yo entonces claro, este caballero elegía el nombre y lo elegía mal porque elegía uno que no podía convertir en femenino pero las niñas terminaban llamándose así porque ya estaba elegido el nombre esa era la explicación que había pero en esta teleserie se trataba también mucho el, el, el machismo el feminismo, creo que también por ahí uno intuía que estaba hablando de temas importantes ya en el año 99 Siempre los guionistas estamos tratando de, de, de innovar, de presentar temas nuevos. Entonces, más allá de si uno es heterosexual, homosexual, nos parecía que era ya que, que había llegado el momento de presentar una historia distinta eh, a la que ya veníamos presentando. Y eso implicaba tener a lo mejor un, una, una lesbiana, un homosexual... Eh, parejas de hombres, parejas de mujeres eh, pero hubo mucha resistencia eh, mucha resistencia Hay muchos temas que, que yo creo que hasta el día de hoy estamos al dede y, y ese costó mucho yo, yo, yo creo que yo presenté proyectos y, y estoy seguro que muchos otros colegas también intentaron eh, muchas veces eh, a, a abrir ese espacio y salir de la caricatura o de lo que habíamos visto hasta ese momento, de lo que podía ser un homosexual en pantalla, pero me acuerdo que fue una batalla dura, eh, muy muy dura, con conservadurismo, con los ejecutivos, con, con las personas que tomaban las decisiones.
3: ¿Qué decía, por ejemplo, Vicente Sabetini y Kena Rencoret? ¿A ellos les interesaba contar historias eh, de homosexuales en ese momento?
2: Yo creo que sí pero también ellos tenían jefe Yo no sé hasta qué punto uno se autocensura o, o uno sigue las reglas al pie, pero, o sea, como, como, como se lo están diciendo. Pero creo que también hay de la plana ejecutiva, yo creo que no se podía simplemente, no, no, no había permiso para, para tocar esos temas en forma seria. Y ellos... Claro, probablemente tenía la, la ingrata misión de decirnos no se puede, y quedamos bastante frustrados en ese y otros temas eh, que tampoco pudimos eh, en algún momento contar. toro Marbón me, me, me parecía notable por lo guapo eh, que era el actor, por lo encantador, lo inocente, toda esa mezcla de inocencia y sensualidad, me parece que era imposible no quedarse pegado en la pantalla. Me gustaba mucho Elena Vergara porque era la, la científica, eh, la bruja del cuento, la que manejaba los hilos también. Me parecía muy eh, enigmática, eh, muy poderosa en este pueblo de mujeres. Y, y me gustaba mucho el mundo de, los, de, de Laras, de los, donde estaban todos los hombres, esta cosa como militar que había. Y, y reírnos un poco también de, de esa estructura militar eh, se levantaban muy temprano Donde eran medio homofóbicos todo eh, Yo me reía mucho con eso eh, Me parecía que era como, como Bueno reírse de, Del machismo de esa casa Que, ya, que generalmente llegaba Al, al, al ridículo eh, ¿Quién más me gustaba? Todas las hermanas Patiño eran maravillosas La mexicana falsa Era muy divertida Era muy extraña a mí como guionista, la Patti López haciendo lo que ella hacía, también fue como una... Pero ¿por qué ella lo hace? Me fue muy, muy difícil entender por qué lo hacía. Y claro, eh, después tú escarbas un poco y te vas al campo chileno y te das cuenta de que eso podría eh, pasar. Entonces, ya el Unger está maravilloso, la Anita eh, ah, Claudia Burr eh, haciendo a Eduarda. Eduarda también inolvidable. Creo que después de Isabel Margarita en Estupe Cupido, eh, Claudia Burr le dan el clavo haciendo a Eduarda porque era mala, mala, mala. Así que también está entre mis favoritas. Y Rodolfa. Rodolfa, porque pues, pegaba unos gritos increíbles, sí, y que tenía además eh, momentos que estaba lúcida y después volvía a la locura y después volvía y se quedaba como en, en el lugar donde, donde había quedado la historia antes. Entonces nadie la entendía. Eh, era un personaje eh, divertido. Eh, también fuera, fuera de toda norma, eh, con permiso para hacer lo que ella quisiera. Eh, bien y la patria de, Reina, Reina de Neira, que era una gran actriz, supo entender muy bien a Rodolfo, llevarla muy bien hasta Puerto. Cuando uno es joven, una vez más, eh, le gustaría causar siempre causar impacto hasta el final entonces el, el gran impacto que nosotros podemos provocar en, era que muriera el protagonista eh, sin tomar en consideración lo que eso podía significar para muchas personas que estaban sufriendo esa enfermedad entonces nada, uno se amolda uno entiende uno respeta que hay un público que Así como agradece la sintonía, también tiene que, que respetar a esas personas que están ahí eh, con la esperanza, eh, luchando, porque también son muy valientes. Entonces, sí, yo, cuando, cuando nos dan esas explicaciones, eh, uno queda conforme. Y yo quedé muy contento. Me pareció, un, además, que tenía que ver con lo que era la red, que fue una teleserie como muy bonita de principio a fin, un cuento, con final feliz.
1: En Santo Ladrón, Hugo escribe la teleserie junto a Néstor Castaño y su hija Daniela, quien estuvo con nosotros hace un par de capítulos.
2: Esto se gestó porque eh, a, a Néstor Castaño le compraron una teleserie que él había escrito hace un proyecto que tenía hace muchos años, que era El Santo del Gallinero, eh, y a los productores les pareció que era el momento de ponerlo en pantalla, de ese proyecto, modernizarlo, eh, y, y, y claro, contrataron a Néstor y Daniela eh, para, para los guiones, y además les, les, les propusieron sumar un tercer guionista que era yo, y fue una teleserie difícil porque Néstor y Daniela padre e hija siempre tuvieron una relación muy, muy cercana muy cerrada eh, de mucho amor de mucho cariño entonces eh, nunca habían trabajado con nadie y nada, tuve que tratar de remar también de, de, de que nos fuera lo mejor posible hicimos un, nuestro mejor esfuerzo creo, hubo mucho trabajo en ese momento Daniela estaba embarazada, pero trabajaba mucho, mucho, mucho. Eh, y tuve la oportunidad maravillosa de conocer a Néstor, que yo lo admiraba desde el año 82, de, de La Gran Mentira, eh, de una de, de sus adaptaciones. Entonces, un, un sueño. Y tuvimos la mala suerte de encontrarnos con, con el fenómeno que fue Betty la Fea. Y ahí como que... Ya no, no terminó siendo una tan buena experiencia porque yo venía acostumbrado a mis teleseries la vieron muy bien y, y me dolió un poco que en Santo Ladrón eso no, no ocurriera. Eh, con Santo Ladrón aprendí que, que cada teleserie representa un desafío y que hay que estar muy atento a lo que el público eh, quiere ver en pantalla. A, a sintonizar muy bien con, con lo que está pasando en, en Chile, en el mundo, eh, que no cualquier historia eh, puede aprender, eh, sino que hay que estar mucho, mucho más atento. Sí, ¿Sí? y creo que... ¿Por es qué no aprendió era...
3: Santo Ladrón? perdón Hugo.
2: Tal vez porque era un proyecto que tenía de años porque, era, porque eh, Néstor Castaño lo presentó en los en años 80 a TVN y, y creo, eh, a lo mejor me equivoco, pero creo que hicieron la villa eh, porque querían que hiciera algo muy parecido a su otro éxito que había sido la Torre 10 entonces no le compraron la, la, esta volada del Santo El Gallinero entonces se quedó con esa frustración entonces sí, creo que era un, un proyecto que, que ya tenía su año ya, ya había pasado yo lo entendí muy bien, eh, todos entendimos el fenómeno de Betty la Fea porque eran encantadores, porque era una teleciera muy, muy, muy distinta, con protagonistas muy distintos, eh, con una frescura, eh, con un encanto, pocas veces visto en la pantalla, entonces sí, fue, fue muy difícil, pero también uno aprende de, de, de lo importante que son los guiones, pero es importante que el trabajo ya hacen los actores de, de encantar, de siempre recordar que los personajes tienen que encantar al público eh, el, el, eh, tienen que hacer clic tienen que identificar eh, eh, tienen que parecerles divertidos o tienen que provocarles miedo o desconfianza, lo que, lo que tú quieras pero, pero pasaba eso con Betty la Fea eh, había una conexión muy grande con lo que podría ser cualquier oficina de cualquier lugar del mundo, con un grupo de trabajadores, con esta discriminación que había con esta mujer por no ser igual de linda que las demás, entonces eso era irresistible, irresistible, una genialidad de todas maneras. Sie siempre es tema cuando baja el rating, siempre es tema, siempre es tema. No, por supuesto, siempre es este tema, sobre todo a nivel de, ejecutivo, de lo ejecutivo, los que estamos ahí escribiendo, tenemos que poner la cara. Como siempre hemos dicho, o si a la tele se le va bien, eh, están todos felices y todos se atribuyen el éxito, qué sé yo. Pero si a la tele se le va mal, todos apuntan a los guionistas. Los guionistas, no, es que los guionistas los guionistas. Y sí, por supuesto que, que fue un bajón. Eh, de hecho, quisimos dar un, un golpe de efecto matando al personaje de Bastián Mueffofer, que era el alcalde. Eh, no, no, no resultó, no, no había cómo. Eh, y sí, fue tema. No, no, no estaba, no, na, nadie estaba contento que nos ganaba más una teleserie extranjera, porque fue por muy encantadora que fuera Yo soy Betty la Fea. Nada, ese horario estaba destinado supuestamente a las teleseries nacionales, eh, Canal 13 de alguna manera está quedando eso Esa tradición eh, Y entonces Había que tomar carta en el asunto Se hizo todo lo que se pudo Pero fue imposible no, 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 no teníamos las condiciones Como para igualar un fenómeno Como el de Canal 13
1: El Circo de las Montini Fue su último trabajo Junto al guionista Víctor Carrasco
2: fue la primera vez, el Círculo de las Montines fue la primera vez que me tocó entrar a una teleserie que ya estaba caminando. Estábamos, estábamos en capítulos 8, 10, 12, no recuerdo muy bien. Pero sí recuerdo que estaba todo muy atrasado sobre la marcha y en un año, en 31 de, de, de diciembre de algún año, yo estaba leyendo los capítulos, 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 porque el lunes tenía que presentarme con ideas, con estar saber muy bien de qué se trataba, pero no, no fue difícil en el sentido de que también fue eh, no saber ya para dónde va la micro eh, cuando uno ya sabe para dónde va la historia, cómo son los personajes, cómo hablan, lo que dicen, cuáles son sus motores, hay que sumarse, hay que sumarse. Eh, de hecho agradezco que no me haya pasado como le ha pasado a muchos otros colegas que le ha tocado eh, sumarse en el capítulo 50, eh, o, o, o peor, eh, y, y tener que leerse tantos capítulos debe ser un poco latoso. Pero en este caso fue entretenido fue lo, que, lo que se plantea en esa teleserie, así que sí, vamos, no, no me costó nada, me gustó mucho. Yo creo que había algo del guión, Sí, había bastante el guión. Escribíamos como, en forma coloquial, eh, con harto modismo, porque lo que entendí yo, que se trataba de emular eh, la forma en que se, se habla como popularmente en el circo o en cualquier espacio más popular, donde hay trabajadores, qué sé yo, más, más, más informal. Eh, eso. Eh, y los actores lo hicieron muy bien era divertido me, me, me parecía que dentro de esta historia que era un poco oscura eh, que hubiese humor también era importante que hubiesen colores que hubiese mucho brillo en esa teleserie eh, hacía que, que se pudiera ver porque era una tragedia todo lo que pasaba en el Círculo de las era, era bien difícil la, la vida de ellos y también creo que se logró por esto, eh, mostrar lo dura que es la vida de los, los circenses el personaje de Sergio Hernández no. había abusado eh, eh, al parecer de, del personaje de Tamara Acosta cuando ella era un poco más niña un abuso que no, yo no recuerdo cuál era a lo mejor era haberla tocado, no, no, no lo tengo muy claro eh, y ese era un trauma que ella tenía entonces eso se suavizó eso se suavizó porque yo creo que no estaba en el tono porque al, probablemente el público habría encontrado que era muy duro enfrentar una cosa así como un personaje que también era un querido por algunos, eh, sí, pero ahí se, se bajó lo que originalmente se había planteado.
3: ¿Y qué pensaste tú en el momento? ¿Te hubiese gustado quizás desarrollar esta historia como estaba planteada?
2: La verdad es que sí, ¿eh? la verdad es que... Pero tiene que ver con lo que te decía antes, que los guionistas siempre queremos contar la historia porque queremos hablar del, de los temas, del abuso, ¿cachai? en este caso me parecía interesante. Entonces, cuando te dicen que no... Ah, te quedas con todas las ganas de, de, de contar y, y de avisarle al público de, de que existe el abuso de que hay que estar atento de que es abuso, qué no es abuso eh, y sí, siempre se produce un poco la frustración de no poder tener la libertad los temas finalmente pasan por un filtro que es la televisión entonces, no todo lo que nosotros planteamos aparece en pantalla o, o todo, no todo lo que queremos plantear he aprobado y, y, y aparecen los capítulos no, 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 no se nos permite la apotoloco Loco me acuerdo que la Nona Fernández escribía principalmente a la apotoloco Loco y era muy raro leer los, los libretos y nos reíamos nosotros de eso y, y claro, pegó mucho y, y, y tenía que ver con, con, con cómo era el personaje ¿no? andaba de un lado para otro en su vida eh, dejando un poco la escoba no por mala, sino porque también le gustaba vivir, disfrutar, eh, era muy intensa, eh, así que sí, por la potoloco fue un gran personaje, la Hualesca la también, me acuerdo que a mí me tocaba mucho hacer a la Hualesca y todo ese grupo de jóvenes que, que, que estaban en el circo, que trabajaban, pero que en los tiempos libres estaban en una piscina, de una piscina plástica, y que vivían bastante hacinados eh, en, en las casillas y, y que les pasaban aventuras y tonteras eso era muy 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 divertido sí. y hubo esta es la última teleserie en, en la cual trabajas con Víctor Carrasco yo creo que Víctor hizo una carrera eh, con muchos éxitos eh, eh, estuve en, en teleseries muy importantes que con la dupla con Vicente eh, lograron eh, recorrer el país eh, y creo que sí que, que Víctor es un, es un guionista muy eh, muy creativo eh, que, que se ganó su espacio sí, que lo hizo muy bien no volvería a trabajar con él porque quiero tengo muchas ganas de trabajar en las, en las plataformas internacionales eh, ese es como mi objetivo en este momento Justamente por lo que estábamos conversando eh, acerca de, del filtro de la televisión o de los temas que pueden o no pueden ser. Creo que en Chile todavía falta mucho para que, para que podamos los guionistas, los escritores, contar todo lo que nos gustaría. Entonces, pero sí hay espacio eh, en la serie, eh, en la plataforma internacional. Entonces, en este momento estoy muy interesado en eso, en, en, en contar mi historia... No en Chile, sino afuera.
1: En el 2006, Hugo fue parte de la adaptación de Floribella. Bella.
2: Fue difícil escribir Floribella Bella porque eh, nos llegaron los libretos argentinos y en definitiva lo que había que hacer es como de dos o tres capítulos, no recuerdo cuánto eran, hacer uno. Porque había, entre medio había mucha baile, muchas escenas de relleno, si tú quieres o que no tenían que ver con lo que se hace acá adaptar significaba tener el papel e ir tipeando y e chilenizando eh, lo que se decía pero una lata, una lata no hay ningún desafío porque ¿qué me puede importar a mí algo que ya está escrito donde no hay ninguna injerencia eh? Y además, una, una serie que era para niños, para adolescentes, versus nosotros que queríamos escribir cosas más adultas. Entonces fue un poco frustrante. Fue un poco frustrante.
1: Sonreír es algo natural. Si sufres porque tus dientes no son como quisieras, te invitamos a vivir la experiencia Wiz. Alineadores invisibles, un tratamiento cómodo, rápido e indoloro. Conócenos en arrobawiz.life. El 90% de las enfermedades que desarrollamos se asocian a una alteración de las bacterias intestinales. Cuídate y fortalece tu intestino con NUP, únicos probióticos con vitaminas que fortalecerán tu sistema digestivo, inmunológico y nervioso. Síguenos en arroba nup.cl
2: Sí, yo creo que hubo un desánimo un desánimo en ese momento porque, porque estábamos muy ilusionados con, con, con escribir este otra cosa era un equipo recién contratado que estaba andando eh, con Josefina Fernández con la Nora Fernández Pablo y yo entonces teníamos ambiciones de escribir algo importante y ya por cierto, no lo era.
3: ¿Y si tuvieras que rescatar algún punto positivo de Floribella,
2: Bella? Que le gustó a muchas personas, que, que, para, que, que a los niños lo pasaron bien, que, que a, los, a algunos jóvenes les gustó. Eh, sí, seguramente eh, se entretuvieron muchas personas con Floribella. Bella.
1: Alguien te mira fue su segunda experiencia en teleseries nocturnas. Se trata de una historia original de Pablo Yanes
2: eh, Sobre la
3: subtrama de comedia que estaba a cargo de Francisca Inboden y Claudio Redondo. ¿Les parecía a veces extraño estar escribiendo escenas sobre el cazador, le arrancaba el corazón a, cierto? a, a las mujeres y entre medio tener que escribir eh, esta subtrama?
2: Eh, sí, porque se pensaba que en las teleseries eh nocturnas tenía que, o en las terceras en general, siempre tenía que haber humor entonces era como el pie forzado que hubiese el daño de descanso que se le llaman a los personajes más livianos, para que no todo fuera tan oscuro, había ese temor de que fuera demasiado oscuro y que el público finalmente la rechazara entonces como bien dices tú Jorge eh, se hacía difícil escribir humor mientras estaba corriendo la sangre en la escena anterior o la siguiente y, y ahí aprendimos que, que nada, que, el, que, que, que no, 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 no podíamos volver a cometer ese error esta familia que era muy conservadora parece cierto, la Pepi y que tenía mucha hija pero, pero era difícil jugar con, él, con esa familia incluso recuerdo eh, como meter suspenso porque eran tan blancas como que no, era como otro de las series sí. Una piedra en el zapato Fantástico Fantástico trabajar con Pablo Villanes eh, Siempre nos hemos llevado muy bien Él tiene Un humor muy parecido al mío Es muy culto eh, Tiene muy claro Para dónde quiere que vaya en La historia eh, Es muy receptivo también eh, Se puede mucho conversar con él He estado siempre, la mayoría de las veces, en equipos de trabajo donde lo he pasado muy bien, pero uno de los que recuerdo con más cariño es eh, cuando estábamos con Pablo Yallanes, con Nola Fernández, y con Josefina Fernández, por la posibilidad de, de, de crear, de, de hacer lo que eh, para lo que estábamos hechos, eh, para, para lo, que, lo, lo que necesitábamos, el canal que hiciéramos, además que teníamos... Ya la confianza de la Kena, lo eh, no entendíamos con ella y creo que, sí, eh, fantástico trabajar con Pablo Yane. Volvería a trabajar con él. ¿Dónde está Lisa? También yo creo que marca un antes y un después, porque yo mismo como guionista a veces pensaba que estábamos llegando demasiado lejos. Sentía que, que estábamos eh, rompiendo el molde. Y eso me da muchos, me ponía muy nervioso. Y afortunadamente esa sensación también se traspasó y, al público y, y, y fue un exitazo. Sí, sí, está todo el mundo pendiente. Así que muy contento, creo que fue el, el, bueno, probablemente el momento más alto eh, donde está Elisa.
3: Actualmente, eh, corrígeme si estoy equivocado, eh, junto a Pablo Yanes tienen una demanda en contra de TVN por el no pago
2: de derechos. Sí, no, no es mucho lo que puedo hablar porque lo tiene el abogado, eh, él está encargado de eso, pero nada, le, yo quisiera hacer un llamado a los canales de televisión a que se paguen los derechos, que se haga participar, más allá de pagar los derechos, que se haga participar también a los guionistas eh, de, de las regalías, que se pueda vivir de escribir teleseries y que uno también puede ser partícipe del éxito eh, me parece también que haya habido un poco de egoísmo de quién es el dueño de la teleserie quién es el dueño de la historia y, y creo que la idea original siempre va a ser la idea original eh, creo que los guionistas cuando estamos estimulados cuando se nos paga lo que corresponde somos más creativos estamos con más ganas estamos más contentos eh, y lo contrario está pensando, oh, no me están pagando lo que corresponde, oh, se están aprovechando de mí, entonces o, o, ojalá que se inaugure una nueva etapa en donde trabajemos con más justicia también en el mundo de la televisión, en las productoras, en todas partes y todos somos parte de los éxitos y también le pongamos el pecho a las balas cuando venga el fracaso y no sea, se le cargue solamente la mano a los guionistas es muy complicado eh, ser guionista en estos tiempos, como bien dices tú, porque después de que pasó la época de oro de las teleseries, eh, a todos nos empezó a pasar de que vino un momento en que no teníamos contrato, estábamos sin trabajo. Entonces, te empiezas a gastar los ahorros, si es que los tienes, mejor de los casos, eh, y esperando que te inviten nuevamente a trabajar. Entonces... Y eso se ha ido cada vez peor. Yo creo que es difícil en este momento dedicarse a los guiones, eh, hay, hay poca producción, no, 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 no sé cómo viene más adelante, y es por eso mismo que también uno empieza a mirar a productoras internacionales, porque creo que hay muchas oportunidades de plantear Temáticas nuevas, de, de, de ofrecer algo más arriesgado y, además, mejor remunerado.
1: Los Ángeles de Estela fue la historia que Hugo presentó a TVN en el año 2009. Además de ser su idea original, fue el jefe de libretos.
2: Los Ángeles de Estela es un punto negro. Yo no, no lo pasé bien nunca escribiendo esa serie eh, el público también tiene que entender que muchas veces a nosotros se nos imponen ciertos temas, ciertas historias. Tenemos que trabajar sobre ellas. Eh, esto no era donde yo no era el donde yo llegué una historia. Entonces eh, la, vamos a desarrollarla. No. Aquí es como se me dijo que se quería trabajar en, en una historia de se llama maridos a domicilio. Eran hombres que, tras la crisis de ese momento, quedaban sin trabajo y se dedicaban como a, a arreglar todo tipo de cosas en casa de mujeres que no tenían marido y que les solucionaba la vida. Ese, ese pie forzado, eh, esa, ese punto de partida era muy difícil de abordar en cuanto a, a los sets a las casas, a que no se nos repitiera el, el, el chiste. Estuvimos trabajando mucho tiempo para darnos cuenta que no, no funcionaba. Eh, yo advertía a la producción en algún momento que además había una teleserie argentina que se había llamado de, 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 de esa manera, no, 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 no se me hizo mucho caso, se construyeron sets, estábamos muy atrasados, y entre todos los sets había uno de una peluquería. Y para no botar la teleserie y para salvar algo de lo que ya se había construido, se impuso un nuevo tema que era hagamos una de de una peluquería. Desde la producción a los guionistas. Entonces, eh, y se trata de esto, de Ratatouille. Se trata de una mujer que, eh, por pues, sonopronte, le va dando indicaciones a hombres que nunca tuvieron talento para que corten el pelo. Era, ya, ok, era una fantasía, lo que tú quieras pero eh, tuvimos la gran dificultad que estábamos muy atrasados, los, los guionistas estábamos muy, muy, muy reventados, eh, escribiendo muchos, muchas veces primeros capítulos, eh, estamos muy pillados con el aire y finalmente lo que salió eh, fue lo mejor que pudimos dar, pero la idea no era buena, nunca fue buena eh, y uno se desilusiona un poco también de, de trabajar tanto, yo me acuerdo que trabajaba el lunes a domingo para tratar de conseguir algo y, por último, rescatar el humor, la comedia. Y no, 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 no hubo caso. Kena me lo pidió, me pidió ser jefe de equipo y a mí me pareció que era una muy buena oportunidad porque yo venía de estar en donde está Elisa? Entonces sentí que también había llegado un momento de ser jefe de equipo y acepté, muy contento, con mucho entusiasmo y después las cosas no salieron también como yo esperaba. ¿Qué te hubiese sí. gustado contar? Sí, yo, yo, yo de hecho yo tenía una, una historia que, que era la que yo quería hacer, pero que finalmente no convenció a la Kena, eh, que no le gustó, era una teleciera de también sobre mujeres, eh, mujeres empoderadas, mujeres que luchaban por salir adelante en un mundo de hombres, pero no, no logré convencerla. Entonces se me impuso esta otra idea eh, entonces, como que todo fue frustración eh, con Ángeles de Estela porque no pude escribir lo que yo quería y lo que finalmente se nos asignó no salió bueno. Siempre los actores tratan de, hacer, de dar lo mejor. Eh, yo a Coca Guazzini, eh, con quien en algún momento tuvo un pequeño encontrón al principio de la producción, eh, ¿por qué? Después de eso. Eh, eh, fue porque, claro, ella eh, tenía observación en relación a, a los libretos, a la historia. No, tampoco no le parecía que era eh, lo mejor. Eh, y era difícil explicarle a la Coca eh, las condiciones que nosotros estamos trabajando, con la premura que estamos trabajando. Eh, pero ella hizo muy buen trabajo, ella vio todo. Eh, se prestó para todo lo que le escribimos y finalmente lo hizo muy bien. Eh, el personaje de, de Claudio Redondo también eh, fue muy divertido, la gente lo recuerda, porque ahí es donde los actores se también con la libertad de, de jugar. Creo que si hay algo que se pueda rescatar, eso que había, ellos eh, quisieron eh, sacar la teleserie adelante.
3: Hugo, pero eh, específicamente, ¿qué era lo que no le parecía? Porque, bueno, para las personas que nos están escuchando, y quizás no recuerdan tanto Los Ángeles de Estela, esta era la historia de una mujer que buscaba a su hijo biológico, producto de una enfermedad extraña
2: que tenía, ¿cierto? No, 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 yo, yo creo, no, más allá de la de, de, de la historia, de su historia, creo que tenía que ver con, con con los libretos, yo creo que como estaba planteado el primer capítulo, el segundo capítulo, eh, eso, yo creo que que todos también teníamos un poco de reparo. O sea, si uno tuviera que hacer nuevamente los Ángeles Telas, si estuviera obligado, yo creo que uno tendría que sacar mucho de lo que se hizo. Eh, personajes que eran de apoyo, pero que finalmente no lograron ser divertidos, eh, que, no, que estaban por llenar el elenco. Entonces, a mí, a mí me gustaba mucho la... Eh, la historia de la Coca-Wazzini, de, de por qué estaba haciendo esto, que era tan egoísta, eh, porque ella es un personaje muy oscuro. Mm, pero probablemente no, está, no estuvo muy bien planteado. Yo quedé muy cansado después de los Ángeles Tela, y quedé un poco traumatizado, y pensé, nunca más voy a ser jefe de Iones, porque es una responsabilidad es demasiado grande. Eh, hay que tener mucha energía, hay que dedicarle mucho tiempo, y no se lo deseo a nadie, a menos que alguien lo quiera hacer y esté muy dispuesto y, y quizá más práctico, que sea más rápido, lo que tú quieras. Pero es un trabajo que desgasta demasiado. Entonces, volví eh, con muchas ganas a ser guionista eh, sin ningún problema. Eh, y tampoco nos fue muy bien con Témpano, porque Témpano era una teleserie que era difícil también de abordar. Yo llegué a Tempano cuando el proyecto estaba, estaba tan bien hecho, estaba listo ya, eh, y, no, y entendíamos de qué se, se trataba, pero era difícil sostener estos crímenes en este crucero eh, por el, los lagos del sur de Chile. Pero sí, eh, me sentí contento de volver a, a ser guionista y creo que nunca más volvería a ser jefe de equipo. Creo que no, creo que no. Me, la verdad es que me gusta ser guionista. Sí, me gusta mucho ser guionista. Eh, Sí, ya sé por qué no, no porque además de, de llevar el buque de los guiones hay que entenderse con los productores, hay que tener mucha paciencia, hay que tener mucha tolerancia, hay que escuchar a mucha gente, hay que filtrar mucho, eh, es mucho el desgaste emocional eh, para eh, cuando uno es jefe, entonces finalmente a uno cuando es guionista le llega la resolución, ya, conversé con tal persona, con el director, con un productor que se si dio, me dijeron nee, no es? veamos cómo lo podemos abordar, ya, ok, y entonces es más fácil, pero llevarse todas esas conversaciones hostiles la floja también cansan, hay que tener el carácter para, para soportar tanto.
3: Hubo un tiempo en que la, las teleseries eh, no eran presentadas con los créditos, estamos hablando de, no sé, los 30, el amor eh, en tiempo récord ¿Qué te parecía esta situación? Que no, no existieran los nombres de los actores Los nombres de los guionistas Que no salieran en pantalla eh, ¿Quiénes crean en el fondo la, las teleseries?
2: Si, yo no, si mal no recuerdo Fue Fue en los 30 Que nos quitaron los créditos Puedo estar equivocado ¿eh? Mira, en algunas teleseries Ya no habían créditos y a mí me pareció al tiro muy injusto. A los colegas, a todos nos pareció muy injusto. Pero sí recuerdo que cuando estábamos escribiendo o alguien te mira o esta está Lisa, eh, yo intuía que no iba a ir muy bien y yo quería que apareciera mi nombre en pantalla. Entonces personalmente le exigía a la producción que tenían que ir los nombres, que tenían que, eh, que ir con crédito y, porque yo sentía que nosotros no íbamos a prestigiar como guionista apareciendo todas las noches en el inicio de la teleserie Y era complicado porque habían quitado la intro eh, Para que la gente entienda la presentación de la teleserie Empezaba de golpe Entonces era muy difícil Hasta que alguien dijo, bueno, podemos hacerlo como las series Las películas donde van apareciendo los, los que realizan esto y ahí volvieron a aparecer los créditos Pero yo recuerdo haber estado Haber tomado la bandera, digamos Porque me parecía muy injusto Y me parecía que siempre alguien Que está participando en los guiones Tiene que aparecer eh, los créditos
3: ¿Y cuál era la respuesta de producción? ¿Por qué decidieron quitar los créditos De las teleseries?
2: No lo sé, no lo sé eh, No, no es, por, es por eso, porque empezaban de golpe Porque empezaba a Terminar el noticiero, el tiempo eh, venía el logo de la teleserie Y empezaba el capítulo
3: O sea, como que no había tiempo que perder Nada, así.
2: claro, y pensaban A lo mejor que iba a distraer Poner ahí eh, Original de producción Querían que se centraran en, en la pantalla, supongo que esa era la razón Pero Pero no, no tenía ningún sentido Ahí hay que ponerlo de todas maneras
3: Tuviste un, una experiencia en MTV, con último año, en el año 2012. Cuéntanos un poco cómo llegaste a MTV y, y cuáles son las evaluaciones de haber escrito para el extranjero.
2: A esa telenovela me invitó a trabajar Josefina Fernández, eh, a ella le dieron la jefatura eh, para escribir una teleserie para el público juvenil latino, y, y también fue un premio. Yo, no, yo siempre soñé con escribir para el extranjero, y, y como tenía la experiencia también de tres seres juveniles eh, pensé que está apto y fue una buena experiencia eh, en cuanto al aprendizaje la parte técnica eh, también difícil porque en, solamente en Chile escribimos de la manera teatral eh, para que la gente entienda uno pone el nombre y el guión va abajo eh, o sea, lo, lo que dicen los personajes eh, va abajo acá hay que Hacerlo como película y como que centrarlo. Entonces acostumbrarse a eso era como difícil. Y también era muy difícil llegar a un público latino, más allá de, del lenguaje, de los modismos, eh, que era lo que le gustaba al público de Colombia, de, 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 de todo, de Centroamérica, de, de la gente que estaba en Miami, qué sé yo, eh, poder cautivarlo. Entonces también... Fue, fue difícil, pero un bonito desafío, sí.
3: La teleserie en general no tienen una, una posición política tan evidente, quizás hay algunas excepciones, como Pampa Ilusión, que en el fondo contaba cómo los movimientos de izquierda nacen en Chile, en la minería en el norte, y quizás el círculo de las Montini, porque había un personaje, no sé si te acuerdas, que era el de Alfredo Castro, que eh, estaba muy interesado que todas las personas que trabajaban en el circo tuvieran un contrato, ¿cierto? Eh, desde tu aporte en la escritura, ¿qué se puede hacer al respecto? Eh, ¿Cómo se puede hablar eh, de política en historias de amor?
2: Siempre los guionistas que estamos comprometidos con la justicia social o con el humanismo o, o que tenemos contacto con la calle, eh, con, con la gente de a pie como quieras llamarle, eh, siempre estamos muy atentos a las problemáticas, eh, a lo que le pasa a las personas, entonces siempre yo creo que el intento está de hacer el espejo, de identificar y demostrar lo que realmente pasa, eh, al margen de que es pues, una historia de amor, lo que tú quieras, pero también tiene que ver con lo que te decía Adelante, que la, la política está presente en todo pero en las teleseries, de una forma tal vez un poco más camuflada, eh, dicho de otra manera, eh, sí, sin tomar posiciones tan, tan radicales.
1: Su última participación en guiones de teleseries fue en la nueva historia diurna de Mega, que podremos ver inmediatamente después del final de Verdades Ocultas. ¿Cuándo crees tú que ocurrirá?
2: Está planificado que, verdad, oculta durará mucho tiempo. Entonces, a veces tú puedes poner un tema y puede ser atemporal, puede quedar muy, muy atrás. Entonces, finalmente se optó por hacer un tema en específico que pudiera ser exhibido durante la pandemia o post-pandemia o en un año más o años más. Eh, lamentablemente no puedo decir de qué se trata la teleserie, pero sí está basada en hechos eh, reales, bien crudos eh, de un tema muy 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 interesante eh, y, y, y que tiene que ver con, con nuestros traumas con nuestra historia reciente en Chile con, una, con algo muy injusto que ocurrió que, que afectó a miles de personas eh, entonces si bien es cierto no, no está puntualmente eh, el estallido social, pero sí estamos abordando eh, a, a algo muy, muy cruel que ocurrió con un grupo muy grande de personas. Eh, y creo que por ese lado también compensa eh, poder hablar de lo que, lo, que nos, lo que nos ha pasado como país. No, nunca se habló de una fecha. No, nunca se habló de una fecha. Eh, yo he pasado por, por, por todas las situaciones que tienen que ver con. O estoy escribiendo y estoy muy cerca del aire eh, O escribí la teleserie completa Y la dan un año después Y en este caso fue hace mucho rato también Casi ni no me acuerdo ya de eso <risa> ¿Es más cómodo
3: o no? Escribir así sin la presión del aire, del rating O también eh, eh, estar escribiendo cuando la teleserie está al aire ¿Te permite quizá eh,
2: ir ajustando algunas cosas? A mí me gusta no, no tengo preferencia porque también ha cambiado cómo se escribía la teleserie antes a cómo se escriben ahora entonces eh, muchas de las producciones que se hacen como que se escriben mucho tiempo antes y lo bueno que tiene de escribir antes es que ya no hay nada que hacer después se graba y, y si le gusta al público le gustó y si no, no y, y no puedes meterle en mano versus eh, estar al aire y estar en modificando o tratando de que o salvar la teleserie también, eso es un poquito estresante eh, tampoco mucho lo que se puede salvar, pero, pero eso de que te pilla el aire de, de, de que hay que grabar y hay que escribir muy rápido, creo que es la peor pesadilla de los guionistas porque todo tiene que ser muy, muy, muy rápido, el público tiene que entender que nosotros escribimos eh, no nos tomamos eh, años para escribir una teleserie nos contratan por una cantidad de tiempo, y durante ese tiempo tienen que salir 90 capítulos, sí o sí, y tienen que salir buenos, y tienen que salir entretenidos, y tienen que autorizarlo el director, y tienen que estar todos contentos, y tienen que ir bien. Entonces llegar a eso eh, significa muchas horas de trabajo. Y en este último trabajo que
3: todavía no, no lo vemos en pantalla, eh, ¿con quién trabajaste, Hugo? ¿Quién fue la, la idea original y quién es la desarrolló?
2: Sí, me invitó a trabajar Jimena Carrera, eh, una gran amiga y colega eh, que tuvo la gentileza de invitarme a, esa teles a esta teleserie, eh, con quien yo había trabajado en 16, en 17, en los 30 entonces nos conocemos de toda la vida, desde que empezamos a escribir guiones y además con mi hermana, amiga, colega, María José Galleguillos también, eh, y fue fantástico también estar eh, con, con, con estas mujeres además que son súper potentes y súper feministas y súper de estos tiempos en donde llevan a la mujer a otro nivel eh, desde su mirada eso me gusta mucho, yo aprendo mucho con ellas porque eh, ya no, no se ve la protagonista que sufre eh, demasiado, no, eh, la que tiene carácter, la que sale adelante, la que lucha, la que está a la par con el hombre. Entonces, por ese lado, trabajar con Jimena y con María José, un 7, fantástico.
3: Hacer un llamado a la gente a que este domingo se manifieste en las urnas. ¿Qué piensas tú, Hugo?
2: hay que hacer un llamado al corazón de los chilenos, a las personas que no votan eh, que piensen que estamos frente a dos proyectos muy distintos que no estamos que hay mucha gente que se está no estamos jugando literalmente la vida yo quiero recordar que Daniel Zamudio eh, tenía 24 años cuando lo mataron en el año 2012 que lo mataron bajo el gobierno de Piñera porque creo que cuando aparecen estos gobiernos de extrema derecha, eh, hay muchas personas que se sienten eh, con, con el derecho de, de, de exterminar a otros, literalmente. Ya pasó en Estados Unidos con Trump, ya pasó en, en Brasil con Bolsonaro, y yo no quiero más abuso ni golpe ni agresiones, ni violencia, ni muerte contra la comunidad LGTB. Eh, y, 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 y le pido de corazón a, a todas las personas que vayan a votar. Eh, porque no, 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 no puede ser que nos maten, que nos masacren por tener una orientación sexual distinta, solamente por el hecho de ser homosexuales. Eh, por favor que vayan todos a votar que voten por Gabriel Boric eh, porque creo que es el camino porque siempre lo he dicho no todo se va a arreglar de un día para otro pero sí se pueden sentar las bases para que tengamos un país mejor, más humano, más digno más justo, donde todos podamos abrazarnos de una vez por todas y, y ser felices Muchas gracias a ti Jorge por la invitación, como te digo poder contar algo de lo que uno ha hecho y sobre todo agradecerle al público, al público que nos ha seguido durante tanto tiempo, que recuerdan con tanto cariño lo que hicimos, un trabajo que se hizo con mucho, mucha seriedad eh, de forma muy profesional. Así que a todos un abrazo gigante eh, por, por haber hecho un éxito de las cosas que nosotros escribimos, que pusimos en pantalla. Y gracias a ti también por dedicar este espacio para nosotros